0: Bei der Vertriebsoffensive gibt es eine Szene, eine Szene, wo ich sage, mein Rednerkollege Boris Grundl sitzt im Rollstuhl, bei seinem Auftritt rollt er an die Bühnenkante, schweigt einen Moment, wartet den Applaus ab und sagt, lieber Querschnitt als Durchschnitt. Was für eine Aussage. Ich dürfte die Aussage nie machen. Und die meisten, die jetzt zuschauen oder zuhören, dürften sie auch nicht machen, weil sie nicht nachvollziehen können, was es bedeutet, im Rollstuhl zu sitzen. Aber er darf die Aussage treffen. Und er, so habe ich es gelesen, sagt, es war, ja, es war eines der wichtigsten Dinge in seinem Leben. Diesen Sportunfall, dem man nachher die Querschnittslähmung zu verdanken hat, in Anführungszeichen, weil er sagt, sonst hätte ich dieses Leben so, wie es jetzt ist, nicht so erlebt. Lieber Querschnitt als Durchschnitt. Und damit herzlich willkommen in einem sehr, sehr, sehr geilen Interview. Boris grundl herzlichen Dank für die Einladung zu Ihnen nach Hause. Schön, dass sehr. ihr gekommen seid. Ich freue mich. <lacht> ähm, Mögen Sie dazu mal was sagen? Lieber Querschnitt als Durchschnitt. Was ist die Botschaft dahinter? Wieso sagen Sie das?
1: Ja, das ist, äh, die Frage ist, sage ich es für mich oder sage ich es für andere? Also die Idee ist ja, was ist das Besondere am Leben? Und ich habe mich eben über den Körper auch definiert gehabt als junger Mensch, bin heute wohl sehr vergeistigt und liebe dieses geistige Leben deutlich mehr als die des reinen Körpers. Das heißt ja nicht, ich kann mich ja ausdrücken. Ich kann Sinn erfahren. Ich äh, habe viele Leute, die mir vertrauen, äh, die sich sogar nach mir orientieren. Und diese besondere Verantwortung liebe ich einfach. Und da ist eine Berufung draus geworden. Und deswegen kokettiere ich natürlich mit dem Satz und sage, äh, was hast du schon aus dir rausgeholt? Was schlummert noch in dir? Gibst du dich mit dem Status Quo zufrieden oder möchtest du dich strecken, und der Beste zu werden, der du sein kannst? Das ist die Idee. Mhm.
0: Okay. Wie viele Menschen, die Sie kennenlernen, wie viele haben sich mit dem Durchschnitt abgefunden? Oder was denken Sie in Deutschland, wie viele Menschen haben sich mit dem Durchschnitt abgefunden?
1: Es ist Im, im Kern ist es so, dass die Summe der Ausreden so lang gewachsen ist, bis man sich mit dem zufrieden gibt. Und dann höre ich ja die Geschichten, die ja diesen Aus, diese Ausrede manifestieren und dann wird sich die Bestätigung geholt, und man hält sich in der Masse auf und holt sich die Bestätigung, dass es eben so ist. Und es gibt ganz wenig Leute, die bereit sind, die Welt des Durchschnitts zu verlassen, um sich den Ausreden zu stellen, die sie sich selber immer wieder zu sagen, um zu sehen, was über der Wolkendecke ist. Und deswegen bleiben meisten unter der Decke und bestätigen sich gegenseitig. Und das ist ja immer das Problem, wenn wir dann anders werden und anders sind, dann guckt man immer und will die Leute wieder zurückzerren in den Durchschnitt. Und dann will man ja sagen, nein, nein, ich will da nicht hin. Deswegen muss man, wenn man wirklich aufsteigt, sich auch mal ein bisschen rausnehmen in die Einsamkeit. Das heißt nicht, dass man da bleibt, aber dann sich wieder vernetzt. Wenn sie dann oben sind, werden sie respektiert. Wenn sie hoch wollen, dann werden sie etwas äh, schief angeguckt. Zuerst wirst du gefragt, warum du das machst. Und später
0: wirst du gefragt, wie du das gemacht hast. Das genau. ist das, ne? Genau. Okay. Ja. Mhm. Ähm, ein Stichwort, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, Resilienz. Sportstudent. Ich habe Bilder gesehen vom Tennisspielen. Ähm, sie waren damals mega fit. Dann der Sportunfall in Mexiko. Ähm, ich habe davon gehört, dass es acht Stunden gedauert hat, ähm, einen Socken anzuziehen am Anfang. Und wenn einer was zum Thema Resilienz sagen kann, dann Sie.
1: Ja, das ist ja interessant. Es gibt ja jetzt Forschungsergebnisse und das ist immer witzig. Wie kann man Resilienz lernen? Resilienz ist ja eine psychische Widerstandsfähigkeit. Also wenn wir es aus der Forschung ganz einfach definieren, heißt das, dass ich emotional in eine Schieflage komme durch Themen, die an mich rangetragen werden und dass ich dieses Dilemma überwinde. Das heißt, ich habe noch keine Emotion, damit klarzukommen und lerne emotional, das zu überwinden. Wenn man einen Verkäufer eine Ablehnung bekommt, ne? wenn ich mich voll öffne, tut jede Ablehnung weh. Und einer sagt, ich mache eine Ablehnung, das ist ja nichts aus, der, der strengt sich nicht an. Wie lange dauert es, bis ich diese Ablehnung überwinde? Einer wird dann wochenlang äh, nerdisch sein, ein Profi macht 21, 22, 23, ah, weg. Aber er leidet. Und dieses wieder in diese Ausgangsform zurückkommend, dieses Überwindende, das nennen wir Resilienz. Das heißt, ich werde mit einem emotionalen Thema schwierigen konfrontiert. Tod, Krankheit, verlassen werden, enttäuscht werden, ähm, die ganzen Sachen, die betrogen werden. Und nimmt diese Emotion an, nicht wegdrücken, weil sonst geht sie nach unten und fummelt dann von unten rein, überwindet sie und wird mehr. Das ist Resilienz. Okay,
0: bleiben wir mal bei dem Beispiel Verkäufer. weil Das sind die meisten, die meine Sachen konsumieren. Wie kann ein Verkäufer das Lernen, also Telefonakquise. Ich erlebe das ständig, dieses, diese analytische Lähmung. Die sitzen vor dem Telefon und die erzählen sich im Kopf, was alles passieren könnte, wenn sie jetzt jemanden anrufen und kommen dann nicht ins Handeln, machen irgendwelche Ausweichhandlungen. Also aufräumen.
1: Gell? Aufräumen ja, 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 ja. und ja, ja.
0: doch nochmal ein paar E-Mails verschicken und so weiter. Ähm, Kaltakquise, Sie fahren mit dem Wagen davor, überlegen sich, was Sie machen könnten, sitzen eine Stunde im Auto und fahren dann doch wieder weg. Ja, ja. Wie kann ein Verkäufer das lernen?
1: Also ich bin jetzt nicht so gut in dem Verkaufstraining, im Resilienztraining schon, aber ich würde hier sagen, dass äh, sich in das zu verlieben, in die Idee dahinter, und die muss größer sein als der Schmerz. Also ich habe meine Art des Verzögerns überwunden, indem ich mich permanent in Ergebnisse verliebe, die ich sehe. Ich möchte nicht Vision sagen, aber als ich einmal angefangen habe, mal Seminare zu verkaufen, da sind wir dann bei 1000 Euro. Dann irgendwann mal äh, sind das größere Transformationsvorpresse, da sind wir bei 50.000 und heute sitze ich bei Budgets, die dann in Siebenstellige gehen. Der, der, der Prozess ist immer das gleiche, ob es um 10 Euro, 100.000, 10 oder 100.000 geht. Das heißt, dass wir uns in dem Potenzial, wo wir uns finden, an den Rand gehen und dann in das Ergebnis dahinter liefern. Also dieses Ergebnis, so ich mache jetzt einen siebenstelligen Abschluss. Den siebenstelligen Abschluss, den siebenstelligen Abschluss. Und wenn es dann soweit ist, bis dahin hat man viele Ablehnungen, dann wird man, etwa, dann wird man belohnt und dann sitzt man ganz ruhig da und denkt sich, yes, ich muss das sehen können. Die Szene im kleinen Prinzen,
0: ähm, um hinzukommen, musste schon mal da gewesen sein.
1: Ja, oder sich da reindenken. Ne? Da, reindenken, nicht wie sie. Aber reindenken, rein da kommen dann die Niederlagen, da kommt der ja, ja, oh, tut ja, oh, Wieder reindenken, reindenken. Und dann irgendwann ist es so. Okay. Nächstes Stichwort ist Selbstverantwortung. Ein Thema, ein Riesenthema. Ähm, wenn ich das sagen darf, wir haben gerade, oder ich äh, mache gerade einen Transformationsprozess mal wieder selber durch. Äh, warum? Weil ich es liebe. Wir haben überlegt, ich sage wir vom Institut, wie wir uns wieder verdichten, also wie wir die Kernigkeit nochmal nach oben bringen. Und es ist in der Tat so, dass wir dann, äh, ich habe vier exzellente Berater, äh, wir dann uns gefunden haben beim Wort Verantwortung. Und haben gesagt, wir machen nochmal eine Verdichtung. Also mit Forschung, mit Entwicklung, mit Messen und allem drum und dran. Deswegen hat das nochmal eine ganz besondere Bedeutung, gerade weil wir im ersten Jahr jetzt durch sind zum Thema Verantwortung. Und wenn ich das so sagen darf, wenn ich versuche, das alles auf den Punkt zu bringen, das Ganze, was wir so machen, ist es im Kern darum, dass es um Verantwortung geht. Also, und da muss man aber auch nochmal differenzieren zwischen dem, dass Menschen zu viel Verantwortung übernehmen. Und es gibt nicht wenige ehrgeizige Leute oder Perfektionisten, die zu viel übernehmen und sich größere Schuhe anziehen, als ihnen gerade tut. Weil es das heißt ja immer, ganz große Ziele setzen. Ist eine Frage, können wir diskutieren. Mir sind lieber passende Ziele, wo ich reinwachsne, die konstant lieber. Weil manche machen ja diese Riesendinger. Du musst riesig, ich glaube, dass sich da manche verlieren. Also nicht zu viel, nicht zu wenig. Das passende Maß, und das ist die These, wenn ich das mache, bin ich inspiriert. Also das, was ich kann, tragen und verantworten und dann dehnen ja, und dann nachziehen. Es ist der absolute Kern menschlicher Entwicklung. Sorg dafür, dass du Verantwortung übernimmst und mach es durch Ergebnisse sichtbar. Das gehört dazu. Weil die Verantwortung ist an sich noch nichts, sie zeigt sich durch Ergebnisse. Wir können im Vertrieb natürlich über Umsatz oder Profit reden, aber lassen Sie uns auch über andere Themen reden, weil die dasselbe Prinzip nähren. Kriege ich meine Kinder dazu? Meine sind 25 und 22. Dass die irgendwann sagen: Aus dem Weg, ja, das Leben gehört mir, weg. Habe ich das geschafft? Zeigen Sie sich, übernehmen Sie diese Verantwortung. Nicht, dass Sie alles schon wissen. Ja? Habe ich Leute in meinem Umfeld, wenn ich Führung definiere, bringe ich Menschen in meinem Umfeld dafür, um, dass sie pro Jahr mehr Verantwortung übernehmen und das durch Ergebnisse zeigen. Ganz simpel. Schaffe ich das? Und wenn ich dann durch diese, ich sage mal Katzenklappe Verantwortung denke, auch im Vertrieb, auch in der Führung, auch in der Entwicklung, wird es wirklich sehr, sehr spannend, weil dieses Wort Selbstverantwortung, natürlich nachher Verantwortung, ein ganz essentielles ist. Es geht natürlich weiter. Wir haben dann die Umweltressourcen. Wir können es natürlich weit dehnen, aber es ist dann ein Wert, der, wenn wir den durchdenken, so mit Fülle ist. Wenn ich Respekt und Verantwortung nehme, vielleicht noch Sinn und Ergebnis, habe ich schon vier Worte, die für mich einen ganzen Raum füllen. Und der fängt mit Verantwortung an, ja.
0: Warum sind so wenig Menschen bereit, für ihr Leben, für ihr Handeln die
1: Verantwortung zu übernehmen? Also ich, ich, ich arbeite da sehr dezidiert dran, weil ich mich natürlich auch mit Forschung und auch mit Hochschulen und, und Wissenschaft intensiv beschäftige. Ich versuche es wirklich in einer logischen Kette zu machen, nicht ein allgemeines Bashing, sondern ich versuche zu verstehen. Also die Sache ist erstmal, ich möchte tolle Ergebnisse haben. Wir sind ehrgeizig in Deutschland, ich will auch, ich will mich zeigen, ich will was können. So, dafür muss ich einen Preis zahlen. Und jetzt fängt es an. Menschen verstehen, dass sie einen Preis zahlen müssen, um dahin zu kommen. Das ist immer ein einfaches Prinzip eigentlich. Jetzt geht es aber los. Wir wissen aus den ersten Untersuchungen, die wir gemacht haben, dass die Tendenz, dass ich die Verantwortung anderer intensiver nachnehme als meine, also ich nehme ihre, klarer war wie meine dann denke ich natürlich, dass Sie mehr Fehler machen wie ich. Dann komme ich in eine Überlegenheitsillusion. Und das ist eine Illusion, dass ich denke, ich bin dann mehr wert wie Sie. Allein nur von der psychischen Wahrnehmung. Und jetzt kommt es. Jetzt strenge ich mich nicht mehr an, weil ich bin ja schon besser, sondern ich fange an, mich zu beschweren. Jetzt muss ich also einen Grund finden, dass mein Überlegenheitsbild auch stimmt. Und dann kann ich nur eins machen, ich gehe in die Beschwerde. Und da gibt es ja genügend, die mich dann bestätigen. Und es ist ja so, wenn ich die Bestätigung suche, mich zu beschweren, finde ich das. Und dann bin ich wieder im Kakerlaken-Treffen, so nenne ich es. Ja? Und dann bin ich wieder im Durchschnitt. Und das muss ich eben verstehen, das ist ja nichts Böswilliges. Nur, ich bekomme Anerkennung für meine Ausreden von der Masse. Ich komme nur raus, wenn ich anfange, mich meinen Lebensergebnissen zu stellen. Also, wie ist meine Energie im Körper? Na? Wie sind meine Beziehungen zu mir? Wie ist sie zu anderen? Wie sieht es aus? Wie nutze ich die Chancen? Ne? Wie ist die Beziehung in meiner Ehe zu meinen Kindern? Wie entwickeln die sich in meinem Umfeld, in meinem Unternehmen? Und so weiter und so fort. Und wenn ich diese Ergebnisse zu mir sprechen lasse, nicht das Bild, was ich gerne hätte, dann fange ich an zu heilen. Dann fange ich an, in Spiegel zu gucken und die Realität greift um sich. Und das ist ein Prozess, der, wenn man ihn anfängt, möchte man ihn nicht mehr loslassen. Dann möchte ich wissen, wie weit geht der Spiegel? Aber, und da unterscheide ich glasklar zwischen Leuten, die bereit sind, diesen Spiegel zu sehen und die nach den Ausreden suchen, also sich einen Grund suchen, es nicht zu machen. Und so kann ich es verstehen, weil ich würde mich sonst tierisch aufregen über die vielen Menschen, die zu wenig Verantwortung übernehmen. Und ich möchte mich nicht aufregen. Ich möchte es verstehen, weil dann kann ich auch ansetzen. Dann kann ich denjenigen, die wollen, sagen, okay, let's go. Ist der
0: Prozess alleine hinzukriegen? Oder also Das stelle ich mir jetzt sehr schwer vor. Ähm, den Spiegel so vorzubekommen mit all den Fehlern im Leben, ähm, geht das überhaupt alleine oder braucht man da jemanden für, der einem hilft, einen
1: Profi, der einem hilft? Also es ist diametral. Es gibt natürlich immer wieder Menschen, die äh, Work-on-Progress gehen, die sich also vorwärtsdappeln. Ne? Die gibt es. Ähm, generell ist ja aber auch die Frage, wenn ich jetzt mir so einen Mentor suche wie Sie, suche ich den tatsächlich, um zu lernen oder nur, um Bestätigung zu bekommen. In unserem Geschäft gehen ganz viele Leute zum Seminar, um sich gut zu fühlen. Es ist so, Huxley hat mal gesagt, ein, ein, äh, jemand, der, der den Leuten das Gefühl gibt, als würden sie nachdenken, den lieben sie. Ja, aber der, der sie zum Nachdenken bringt, den hassen sie. Ähm, und das ist schon mal eine wirklich entscheidende Sache. Also, wenn ich den Mentor zur Bestätigung suche, bringt er mir nichts. Wenn ich aber bereit bin, zu lernen, dann bringen mir einen Mentor mit Abstand am besten. Weil die persönliche Intensität des persönlichen Erlebens äh, ist durch nichts zu schlagen. Andererseits natürlich äh, kann man, wenn man diese Bestrebung auch hat, vom Leben lernen. Also äh, wir, wir definieren unser Institut so, dass wir sagen, wir erforschen und lehren hochwertige Unterscheidungen, damit ihr Leben zum besten Lehrer wird. Also wir sind ein Diener, die mentale Differenzierungen lehren, damit das Leben einen Menschen lehrt, wenn man so will. Also durch Ergebnisse. Mhm. Und dann geht es wirklich darum, sich seinen Ergebnissen zu stellen. Nicht, weil ich beim Dirk Kräuter war, kann ich jetzt verkaufen. Sondern ich gehe dahin, hole es zu mir, mache es mir zu eigen. Und das zeige ich jetzt in meinem Leben durch Ergebnisse. Und sage nicht, ich müsste, weil er. Ja, das funktioniert nicht.
0: Mhm. Nehmen wir das Stichwort Mentor. Das ist... Das ist ein, ein Riesenthema, gerade bei jungen Menschen, die das Gefühl haben, dass sie es alleine nicht hinbekommen. Also suchen sie nach einem Coach, einem Trainer, einem Mentor ähm, und sind da völlig verbissen drin. Ich selber bin davon überzeugt, ein, ein guter Sparingspartner, das ist für mich auch ein Mentor, ähm, bietet mir die Möglichkeit, dass ich es schneller schaffe, als wenn ich es komplett alleine mache. Aber wie finden gerade junge Menschen den richtigen Mentor?
1: Im Kern ist es wieder so simpel und es ist nicht simpel. Erstens, ich muss wissen, was ich will. Mhm. Dann muss ich jemanden finden, der die Ergebnisse produziert, die ich gerne hätte. Mhm. Und dann gehe ich und lerne, wie der die Ergebnisse produziert. Ich hebe ihn nicht auf ein Podest. Ich himmle ihn nicht an. Ich nehme nicht alles an. Sehr differenziert. Das ist es im Kern, um was es geht. Jetzt haben wir wieder ein Problem. Manchmal wollen Leute etwas. Das ist ja noch nicht eine ganz hohe Stufe. Also die Frage ist ja eher, für was sind wir gemeint worden? Also wenn ich den Ruf, die Berufung sehe, aber das geht schon sehr weit. Wenn ich sage, horch dich rein, ne, was ist der Sinn deines Lebens und so weiter, dann sagen die meisten, jetzt ist aber auch gut. Aber erstmal zu wissen, was ich will, wer produziert die Ergebnisse und um das von ihm sozusagen subsumieren. Dann nehme ich das, was zu mir gehört, behalte ich und das andere lasse ich los. Das ist eigentlich durch Nachahmen. Aber ich muss wissen, wem ich nachahme.
0: Und da es im Moment gerade <lacht> in den Social-Medien extrem viele Blender gibt, oh, ja. ist meine Empfehlung, sich jemanden zu suchen, der wirklich schon die Resultate abgeliefert
1: hat, die ich gerne in meinem Leben auch haben okay. möchte. Ne? Wenn ich jemanden, wenn ich wissen will, wenn man Kinder erzieht, dann jemand, der tolle Kinder hat. Mhm. Ja, wenn, ich, wenn ich wissen will, wie wir verkaufen geht, dann jemand, der das kann. Mhm. Der das liefert. Ja. Und bei mir in der Führung sollte es so sein, dass in meinem Umfeld die Menschen wachsen und mehr Verantwortung übernehmen und das durch Ergebnisse zeigen, dann wäre ich ein stimmiges Vorbild. Ja. Mhm. Stichwort Ziele. Was sind die Fehler, die gemacht werden, warum
0: viele Menschen ihre Ziele nicht erreichen? Einen Punkt haben wir schon angesprochen, Selbstverantwortung auch für die Ziele übernehmen. Aber woran scheitern viele? Also viele wollen materielle Ziele haben, Auto, Haus, Reisen, Uhr, was auch immer. Ähm, finanziell wollen eine Million verdienen. Und woran scheitern die meisten aus ihrer Sicht, dass sie es nicht hinkriegen?
1: Ich denke, sie sind zu gierig. Und sie erwarten in zu kurzer Zeit zu große Ergebnisse. Den Klassiker, den wir aus dem Seminar kennen, äh, wir überschätzen, was in einem Jahr geht, und wir unterschätzen die zehn. Ich kann das nur nochmal unterschreiben. Am Anfang, wenn man diese geistigen Themen ändert, das sind dann kleine Sachen, erstmal die passieren. Aber wenn die konstant bleiben, was dann passiert, ist abartig. Ich meine, wir haben es ja erlebt. Na, sie haben es erlebt, ich habe es erlebt. Das muss man aber verstehen. Und die Leute, die verlieren den Glauben auf dem Weg. Sie hören auch immer, wie einfach und schnell das bei anderen geht. Glaubt das bitte nicht. Das ist wirklich eher ein Marathon. Und derjenige, der sich zeigt, wird über viele Jahre sich zeigen. Es kommen immer Leute, die sind da mal da und weg oder was weiß ich. Aber dort, wo diese Konstanz auch da ist, wo die sich auch zeigt, dort muss Nährwert sein. Und das hat mit Geduld zu tun. Das hat mit der Bereitschaft, den Preis zahlen zu tun. Und sich nicht in diesem, gerade Leute, die ja auch gerne verkaufen, auch reden, die kaufen ja auch gerne und dann in diesem sich da hochschaukeln lassen. Ey, entspannt euch. Ja. Das ist, ich, mir hat das ein Mentor mal gesagt, den wir beide kennen, mach doch das schneller, dann hast du schneller die erste Million. Da habe ich ihm gesagt, ich krieg sie. Mir ist egal, ob fünf oder zehn Jahren. Mir ist es wichtig, nicht die Million, sondern die Idee dahinter. Und dann kam sie und dann kommt die nächste und das ist kein Kampf, es ist dann einfach eine natürliche weitere Entwicklung und es ist egal, ob ich doch für die erste Million jetzt dann drei oder vier oder sieben oder acht oder neun. Wichtig ist auch auf dem Weg und bevor ich die Million mache, habe ich auch schon mal ein paar Hunderttausend auch gemacht. Ähm, dann muss man das verstehen, dass es um die Ideen geht. Also mein erstes Auto, das dann also über 200 gekostet hat, das habe ich mir erst gekauft, da konnte ich mir das schon vier Jahre leisten.
0: Mhm. Gut, das ist ja auch ein klassischer Fehler, den männliche ja. Verkäufer machen. Das Erste, wenn sie ein bisschen Geld verdienen, ist ein Auto, was völlig über den Verhältnissen ist. Nee,
1: nee aber das zeigt dann wieder die Unfähigkeit, weiter rauszudenken. Wofür? Mhm. Um mehr darzustellen, als ich bin? Im Vertrieb ist es oft so,
0: man bekommt unheimlich viel Ablehnung und will natürlich dann über Statussymbole das kompensieren.
1: Ja, also ich überlege das gerade, die Schmerzen, die ich durch die Ablehnung bekommen habe, und ich habe andere bekommen, natürlich auch als Führungsexperte im Rollstuhl, war ich nicht stärker, sondern den Rollstuhl zu transformieren war schon schwer. Also, und da habe ich auch ein paar Narben, ja, Aber meine Autos haben mir nicht geholfen, die Narben zu nehmen. Haben sie mir nicht, definitiv nicht. Also ich, ich kann nur für mich reden, ich musste das anders heilen, als durch, durch eine Symbolik im Außen. Das musste ich in mir heilen und nicht außerhalb. Okay. Weil die Ablehnung hat wehgetan. Mhm. Ich habe auch schon gedacht, ich hätte manche überwunden, wo ich dann merkte, nee, nee, da waren immer noch Narben. Und es waren immer noch Schmerzen, die dann mal weggedrückt waren und hochkamen. Also das ist, dieses, diese, diese massive Ablehnung auszuhalten, ist nicht so leicht. Bleiben wir noch bei den sachlichen
0: Themen. Nachher ja. komme ich nochmal zu, zu Ihrer mhm. Person zurück. Führung. Was macht einen guten Chef aus? Was macht eine gute
1: Führungskraft aus, aus ihrer Sicht? Also indem sie dem anderen befähigt, mehr Verantwortung zu übernehmen und das durch Ergebnisse sichtbar macht. Wir haben ja immer wieder die Modelle, du musst motivieren, also vorne weg und aufkommen, komm, hopp. Und dann steh sie nicht im Weg. Also es liegt immer an der Führungskraft. Also Da gibt es ja auch andere Autoren, die andere Dinge sagen. Also ich sage, es liegt 50 Prozent bei Menschen und 50 bei der Führung. Führung ist Firma und Führungskraft. Das heißt, zu 50 Prozent muss man einen Raum geben, den ganz genau definieren und dann sagen, bespiele ihn. Und dort kommt dem Mitarbeiter immer mehr Macht zu. Der ist nicht so ohnmächtig wie früher. Und das müssen wir verstehen. Und wenn wir das verstehen, müssen wir merken, dass früher ging es um die Aufnahmeberechtigung, die über die Hierarchie kam. Ich sage, du mache. Das war ja eher eine milde Form von Diktatur. So war früher Führung. Und heute geht es eben nicht darum, dass ich nur die Berechtigung habe durch die Hierarchie, sondern wirklich die Emotionen erreiche. Manche machen das dann mit dem Aufkommen, Hopp, mit dem energetischen Motivieren, das wir auch aus den Seminaren kennen. Vorsicht, das macht dich platt. Wenn du aber über Sinn führst, also über das, das zu dem anderen hilft, dass er sich besser erkennt, die Energie bekommt und das dann zeigt und in Resultate transformiert, dann, dann bist du in einem anderen Weg der Führung unterwegs. Du bist vielleicht auch jetzt nicht so schnell, was die Ergebnisse angeht. Aber nochmal, wenn ich weiter denke, es geht nicht darum, dass wir da einmal einen Peak machen, und, ne, sondern guckt über zehn Jahre an, wie ist die Performance. Und wir haben im Vertrieb immer ne, das da. Also ich finde das furchtbar. Ich kann das nicht, deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht so ein guter Vertriebsmann. Ist so, ich bin nicht so gut darin. Ähm, aber trotzdem sind die Ergebnisse nicht schlecht, weil, dann, weil ich eher aus der Konstanz komme. Und... Ich würde jedem empfehlen, in diese Richtung zu denken.
0: Okay, ne, nehmen wir mal dieses Hoch und Runter. Ja. Ähm, <lacht> es gibt einen, einen Rednerkollegen, ähm, Dieter Krämer, Vertrieb durch und durch, ehemals Geschäftsführer auch bei Wirth, Der zeigt zwei EKG-Kurven auf seiner PowerPoint-Folie. Das eine ist eine <lacht> ruhige EKG-Kurve, das andere ist eine ganz wilde. Und er sagt... Einer davon ist ein Herzinfarktpatient, der kurz nach dieser Aufnahme auch verstirbt. Welches ist es? So, und die meisten sagen, die unruhige Kurve. Und da sagt er, nein, das ist nicht so. Der, der Herzmuskel ist ein Muskel, der braucht Widerstand, daran orientiert er sich, daran wächst er. Wie jeder Muskel. Und die ruhige Kurve, das ist das kranke Herz. Da ist nichts mehr drin. Und deswegen sagt er... Ein Unternehmen ist wie ein Organismus und sie brauchen die Höhen und Tiefen da drin. Und ein Unternehmen darf nie zur Ruhe kommen. Mhm. Also entweder von außen passiert was, dass der Markt immer für Unruhe sorgt, oder ich muss als Führungskraft dafür sorgen, dass mein Unternehmen nie richtig zur Ruhe kommt,
1: mhm.
0: damit die alle einen Spannungsbogen haben. Mhm. Es gibt eine Anekdote, ich habe für ein Unternehmen als Trainer in-house gearbeitet, insgesamt glaube ich sieben Jahre. Und die ersten Jahre war dieses Unternehmen immer die Nummer zwei im Markt. Und die ersten Jahre haben wir im Training immer nur daran gearbeitet, wie können wir die Nummer eins erreichen. Mhm. Und dann kam irgendwann der Tag, wo wir die Nummer eins erreicht haben. Mhm. Und dann. So, und das war super. In dem Moment, wo <lacht> wir die eins erreicht haben, hat die eins die Flügel hängen lassen und ist sehr schnell zurückgefallen und das andere Unternehmen hat den Speed behalten.
1: Mhm.
0: Es war es waren ganz andere Seminare, um die Nummer 1 zu werden, es um waren zu halten. Es war ja, nee, das war es noch mal gar nicht, sondern die 1 zu werden, war immer, was können wir tun, wie können wir den noch angreifen, was können wir dagegen noch machen, wie können wir den Kunden da kriegen? Sehr großer Ehrgeiz. Dann als die Nummer eins da war und dann auch nach einem Jahr, anderthalb, wirklich gefestigt war und der Abstand immer größer wurde und die Wettbewerber gar nicht probiert haben aufzuholen, kam der Vertriebsleiter zu mir und sagte, Mensch Dirk, ich wünsche mir die gute alte Zeit zurück, als wir noch nicht Nummer eins waren. weil wow. weil sehr interessant. Weil er sagt, wir beschäftigen uns viel mehr mit uns selber als mit dem Markt da draußen. Mhm. Früher haben wir uns immer mit dem Markt beschäftigt. Jetzt beschäftigen wir uns damit, ob wir einen Betriebsrat machen und ob wir Gleitzeit einführen und so einen Mist. Und das ist für mich so ein Beispiel für Unruhesorgen. Mhm. Wie ist Ihr Blickwinkel auf das Thema?
1: Ja, ich orientiere mich wenig am Wettbewerb. Mhm. Ich mache einen sehr starken Blick äh, rein, ich sage, wie kann ich der Beste werden, der ich sein kann. Also den Wettbewerb, den ich habe, ist mit mir. Ähm, damit bin ich konkurrenzlos, ähm, habe aber einen anderen Blick, muss ich dazu sagen. Ähm, bin deswegen extrem stark in der Positionierung, aber nicht so gut im Wettbewerb oder im Vergleich. Ne? Und versuche das auch so zu leben. Deswegen ist eben meine Entwicklung, wie ich denke oder wie ich den Menschen sehe in seiner Entwicklung, ein bisschen anders orientiert. Also geh nach innen rein, zeig dich nach außen. Du musst nur der Beste werden, der du sein kannst. Und dann nimmst du den Wettbewerb, jetzt kommt als Entwicklungshilfe. Er hilft dir beim Erkennen. Aber besser werden, als der, der du sein kannst, kannst du eh nicht. Das gilt für die Person und auch fürs Unternehmen. Das Schlimme ist, wenn man sich definiert hat über den Kampf mit einem anderen und ich habe gewonnen, was bleibt übrig. Bei McEnroe hat es so gesagt, mit Borg und, und die beiden, die haben dadurch gelebt und wenn einer weg war, war es weg. Aber wenn ich den, nicht den Kampf, aber den, die Entwicklung, alles aus mir rauszuholen, was da ist, sehe und nicht den Wettbewerb als zu übertrumpfen, dann habe ich eine andere Energie. Ich habe nicht so viel Energie zwischendurch, aber ich habe sehr viel mehr Luft auf die Länge. Und für mich geht es nicht darum, ein, zwei, drei, vier kleine Kämpfe zu gewinnen. Also ich frage mich nicht, wie ich den nächsten Sieg kriege, sondern was ist da, wenn ich in die Grube fahre. Das ist für mich eine andere Ausrichtung. Die bringt natürlich in der Art, wie ich bin, was anderes mit. Aber deswegen denke ich da anders. Es gibt keine Ruhe. Es gibt die nächste Stufe der Entwicklung. Mit einem anderen Tempo. Aber nicht über den Sieg mit einem anderen sich definieren. Sondern den nur nutzen, um der Beste zu werden, der man sein kann. Das ist ein bisschen ein anderer Ansatz.
0: Im Vertrieb gibt es immer den Wettkampf. Der ja. Vergleich zum Wettbewerb. Ja. Marktanteile, Umsatz, selbst intern, wird, wird geht hin und kauft oder gründet ein Wettbewerbsunternehmen, um der eigenen Vertriebsmannschaft Druck zu machen über diesen Wettbewerb.
1: Klar. Klar, Klar aber... Nix aber das ist eine Möglichkeit, das zu machen. Ich würde es nicht so machen. Das ist völlig in Ordnung. Man kann ja, es gibt ja da viel zu spielen da draußen. Ne? Wenn ich jetzt so jemand wäre, wäre ich ja in so einem System. Ja? Bin ich nicht. Ich habe mich für was anderes entschieden. Das ist ein schönes Beispiel und es ist ja auch selbstkritisch. Ich habe einen Pass in Sydney, Spiel zum Halbfinale. Ja? also Wettbewerb. Paralympics, rollstuhl rugby Wichtigster Pass in meinem Leben. Äh, dritte Overtime gegen Schweden, wir haben noch nie gegen Schweden auch nur annähernd gewonnen. Wir hatten sie dann, in ich muss nur noch den Pass spielen und jetzt kommt's, ich versemmel ihn. Weil ich kein Knipser bin, weil ich zu viel denken kann. Ganz schlimme Erkenntnis, ich bin kein Gerd Müller, ich bin ein Stratege. Ich denke in großen Bildern und sorge dafür, dass sie existieren. Deswegen bin ich kein Vertriebstrainer. Das ist so einfach und so klar. Das muss man wissen. Mhm. Ja, aber ich kann es völlig nachvollziehen, dass so exzellente Ergebnisse entstehen und finde es auch in Ordnung. Mhm. Okay, gut.
0: Wer inspiriert Boris Grundl? Also hier stehen eine Menge Bücher, ähm, die Büsten großer Denker. Wer, wer inspiriert
1: Boris Grundl? Es sind in der Tat die großen Denker und ähm, ich sage, der beste Lehrer ist das Leben. Also insofern hole ich mir natürlich ganz viel Inspiration, habe natürlich viel gelesen, aber lass das auch alles sacken. Ich bin auch sehr ruhig geworden. So früher musste ich da immer, war immer so eine innere, ich muss noch besser und so weiter. Das ist abgefallen, komplett. Fühl mich so wohl wie noch nie in meinem Leben, habe aber noch immer diesen Unruheherd. Aus meiner Sicht ist das jetzt so eine Phase, äh, wo es mir um ein Lebenswerk geht. Deswegen die Ruhe und die Freude, wo es mir darum geht, noch besser das zu verstehen, was ich bis jetzt verstehe und das zu subsumieren, also wirklich auf den Punkt zu bringen. Das ist die Sache, die mich gerade extrem anmacht. Die macht so viel Bock. Und ich muss nicht mehr arbeiten. Ja, wir sind ja durch. Das ist ja sozusagen ein... ein, ein, ein Glückskeks, der da, der da da ist. Und diese Inspiration in diese Idee, also werde der Beste, der du sein kannst, na, was muss passieren, damit Menschen die Besten werden, die sie sein können, da jetzt zu gucken, was kann ich alles rausfeuern. Das inspiriert mich momentan extrem. Und dort nehme ich immer wieder die Sidekicks, die ich so bekomme. Alles Mögliche. Ob ich mal ein Newsletter von dir lese oder eine Idee, die ich dort bekomme oder von dem oder dort was. Ähm, kommt das immer wie so Schubladen und wird dann manchmal mehr oder weniger rausgekramt. Also ich schreibe extrem viele Ideen auf. Das sind ganze Ordner drüben, ganze Berge, wo die Kreativität reingeht, die dann irgendwann mal weiterkommt. Aber ich habe jetzt das Gefühl, neben diesem Gefäß, das so wahnsinnig ne, reingelassen hat, dass es jetzt so um diese geistige Verdichtung geht. Also im, im Grunde genommen äh, ist das Leben mein Lehrer. Okay. Bleiben wir nochmal dabei. Drei Bücher, die
0: dich geprägt haben, die, die meine Zuschauer, meine Zuhörer
1: möglicherweise auch weiterbringen. Also das sind jetzt alles Bücher, die alle kennen, ja. die ich äh, tierisch ausgewrungen habe. Das oberste ist äh, Seven Habits, mhm. eben äh, von, von Stephen Covey, äh, das für mich als... Im, in der generellen Thematik Brennglas oder Gießkanne oder der Weg zur Effektivität, wenn man so will, eine, eine wirkliche Bibel ist. Dann äh, ist es für mich von Malik weitergekommen, eben von Drucker. Es ist eigentlich Drucker nur durch Malik geschrieben, so muss man sagen. Das Führen, Leisten, Leben, auch in der Idee als Führungsexperte, äh, eben für mich. Und dann ist es die Bibel, wenn man so will, also wirklich die Bibel, nicht als ein historisches, Werk, damals ist von dort jemand hingelebt, sondern nur auf der Prinzipienebene. Also damit man es dann versteht, der Berg Sinai ist dann für mich ein innerer Berg, der zu gehen ist, bis man zu den zehn wichtigsten Werten geboten kommt, die in einem sind. Also ich sehe das als äh, im Transferprozess ein bisschen anders wie die meisten anderen. Cool, spannend. Motivation, was motiviert Sie? Der Beste zu werden, der ich sein kann. Okay, aber das ist jetzt, woher weiß ich,
0: wo mein Potenzial zu Ende ist? Woher weiß ich, wie viel Potenzial ja,
1: ich, ich weiß habe? Ja. Ich weiß auch. Wir haben ja auch einen Kollegen, der sagt, du, du weißt nie, wo dein Limit ist. Ne? Und hat er ja auch natürlich mit Recht. Also es ist folgendermaßen, wenn ich Motivation beschreibe als Führungsexperte, ich bin kein Motivationsexperte, als Führungsexperte, heißt das für mich, dass Menschen in sich reingucken, zum Beispiel irgendwas finden, egal was es ist. Zum Beispiel, sie wollen es anderen beweisen. Ja? Ich zeige es euch. So, und dann ist es wie eine Raketenstufe, die gibt mir Energie. Und dann gibt die mir Energie und Energie und, Energie. und dann habe ich es irgendwann mal gezeigt. So, und dann ist die leer. Das ist wie so. Und dann so, was jetzt? Dann muss ich wieder nach innen reingehen. Also, ich muss weiter in die Tiefe gehen, bis ich wieder habe, was mich inspiriert. Ja? Und dann gehe ich wieder raus, dann habe ich wieder Energie und dann kann ich wieder badam, 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 badam wie die Raketenstufe die wieder, und dann geht die auch wieder aus. Und so verstehe ich Motivation als Stufe, mal wieder, sich selber zu erkennen. In Stufen, wie ich Inspiration in mir finde und immer wenn ich sie habe, dann will ich sie der Welt zeigen. Also, indem ich nachdenke und auf Inspiration stoße, lerne ich, mich am Antrieb zu halten. Und ich muss respektieren, dass gewisse Motivationen, die ich habe, ausbrennen. Und da muss ich nachdenken. Wenn ich versuche, auf dem selben Level wieder Energie zu bekommen, dann laufe ich leer. Ich muss geistig wachsen, um motiviert zu bleiben. Das, was mich heute motiviert, hätte mich vor 30 Jahren nicht motiviert. Und jetzt zu sagen, ich denke in eine Idee, die größer ist als ich selbst und arbeite an dem Lebenswerk und lade viele Leute ein, da mitzumachen, das ist ja was, das hast du mit 25 und 30, nicht? da wirst du ja... Attacke. So, und jetzt würde ich äh, gerne mich so langsam zurücknehmen und sehen, wie so andere Dinge aufgehen und mich daran erfreuen. Das ist eine andere Nummer.
0: Kommt jetzt komplett raus aus dem Kontext, aber interessiert mich. Stichwort Porsche Turbo. Aha. Sie haben zwei davon. Ja. Wieso?
1: Also, es, es ist eine, ich liebe Technik und ich liebe diese kontrollierte Kraft. Und das ist die Symbolik dahinter. Diese, wenn ich drin bin, also der, 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 der Panamera-Trobo, muss man sagen, der hat 500 PS, ist jetzt ein V8, etwas größer, etwas gediegener. Dort habe ich eine Luftfederung, kann dann etwas äh, mehr die Spannung hochnehmen, habe aber auch eine Energie. Also das Ding gibt ja auch ein bisschen was von sich. Ne? Äh, wunderschön, wunderschön. Und dann den 911 Turbo S, da sind wir beim Kleinen, der natürlich nochmal eine andere Drehzahl hat, einem extremen Supersportwagen. Also die, allein die Möglichkeit, Kraft zu entfalten, ohne es zu tun, zu müssen, finde ich einen Akt der inneren Ruhe und Gelassenheit. Ich könnte, wenn ich will. Das ist so ähnlich wie, ich habe Geld auf der Bank. Ich muss es nicht nehmen. Es ist da. Es ist auch zu wissen, äh, inner mir, ich habe Kraft. Ja? Die muss ich nicht zeigen. Ich muss auch nicht jetzt hier, aber sie wäre abrufbar. Es ist da. Und das beruhigt, macht Stolz, macht Spaß. ist alles Mögliche. Aber ich will auch noch was Selbstkritisches sagen. Manchmal ist es so, wenn ich mich nicht so gut fühle, ist es wunderschön, wenn man als Rollstuhlfahrer an einen Rolliparkplatz geht vor einem Hotel, die Leute einen super Sportwagen angucken und denken, der Rollstuhlfahrer schaut ihn sich auch an und er greift hin und die Knöpfe gehen hoch. Und dann sehen die, wie der sich reinheft und dann mit dem Ding wegfährt. Das ist dann in diesem Moment auch ein Statussymbol, ja. Das heißt, es ist nicht immer eins. Sondern in dem Moment, wo ich mir die Anerkennung von außen hole, mich besser zu fühlen, also wenn ich gerade nicht so gut drauf bin, wird es zu einem Statussymbol. Aber ich würde mal sagen, es ist zu 80 Genuss und zu 20 Prozent Statussymbol. Okay. Und ich finde es okay, dass wir über Statussymbole offen reden.
0: Also ich habe äh, so einen auch schon mal gehabt und hatte damit viel Freude. Ja. Genau. Ähm Und es war ganz oft das Gefühl, da ist noch viel mehr Leistung als die, die ich gerade abrufe. Genau. Und vor allen Dingen, ich stelle mir einfach dieses Klischee vor, man sieht den äh, Turbo auf dem Behindertenparkplatz und denkt wieder so einen 911er-Fahrer, ja, ja. der sich
1: einfach auf dem Behindertenparkplatz stellt. Ja, ja, ja so. Ist so. Ist ich habe da, ich, da kamen Leute, die, die beschimpfen mich. Ja. Die laufen, also ich habe extra so ein großes Ding gemacht, dass man vorne sieht, Rollstuhlfahrer. Die laufen vorbei, schimpfen. Einer kam zurück, und hat weiter geschimpft, dann lief er weiter, dann blieb er stehen, da war er schon, dann dreht er sich um, kommt her, ich mache runter und dann er sagt er, möchte sich bei mir entschuldigen. Er hat nur das Auto gesehen, äh, ja. dann sage ich, er könnte das ist ihm jetzt auch klar, dass ein Rollstuhlfahrer sitzt, er möchte ich entschuldigen, sage ich, ist aber nett. Und einmal äh, war ich vom Weg nach München. Da waren vier Rollstuhlparkplätze und ich habe alle leer und habe auf zwei quer geparkt mit dem 9. -11. Kurz gepennt, Autobahn, Polizei kam vorbei. Ist vor mir auch reingefahren, dass ich nicht wegfahren kann. Stiegen schon so aus, haben sich schon so hochgezogen, kam zu mir rüber. Jetzt war der aber ein cleverer. Ich habe gedacht, das wird jetzt süß. Ne? Aber er hat den Handgas gesehen und er wusste in dem Moment, als er zum Auto hinkam, aha. Und da haben wir so ein bisschen geredet, ein bisschen geflaxt und beim Weggehen sagte er, aber querparken muss man auch nicht. <lacht> ja,
0: aber das ist schön. Das, ja, ja. das sind schöne Anekdoten. Das, das das sind ja, ja. Warum sind Sie damals nicht liegen geblieben? Warum acht Stunden Socken anziehen? Warum? Es wäre doch alles viel einfacher gewesen. Und es gibt so unfassbar viele Menschen, die im Rollstuhl sitzen und aufgegeben haben. Ja, ja. Weil sie sagen... Ich kann nicht erfolgreich werden, weil ich sitze im Rollstuhl. Ja. Ich kann nicht erfolgreich werden, weil ich bin
1: gelähmt. Warum nicht liegen geblieben? Ja, bleiben wir in der Symbolik. Also es waren vier Stunden für jeweils eine Socke. Okay, gut. Ja. Das, das gesamte Anziehen, Es waren also 20 eine Socke, vier Stunden das gesamte Anziehen. Aber wow. die Symbolik bleibt ja einfach vier ja. Stunden anziehen, vier Stunden ausziehen. Kannst du vielleicht liegen bleiben, das ist ja die Idee dahinter. Ähm, ja, es ist... Eigentlich ist es auf der Prinzipien-Ebene relativ einfach. Es gibt immer Gründe, etwas nicht zu tun. Immer. Der eine sagt, ich kenne jetzt Leute, dass der Vater verstorben ist, ein Kind, soll 1,8 Milliarden verantworten, ja, und er will ungenommen nur sein Studium beenden und eigentlich so ein bisschen mit seinen Kumpels durch die Gegend ziehen und ein bisschen was trinken. So, jetzt sagen viele auch, verkauft das Unternehmen, hauptsache du hast die Kohle. Dieser Junge leidet. Es gibt Gründe, sich dem zu stellen oder auszuweichen. Ganz einfach. Dann habe ich, bin ich Geschwister, habe Ältere, die haben mich unterdrückt. Dann kann ich sagen, das ist es. Dann sage ich, ich habe, äh, keine Ahnung, kein Sprachtalent. Ich bin eine Frau, ich bin ein Mann, ich bin behindert. Das Prinzip bleibt das Gleiche. Gibt es einen Grund, den Status quo einfach zu halten oder sich dem zu erliegen oder ihn zu überwinden? Und das ist immer die, generell die Frage. Für mich war das... Ja, das hört sich jetzt ganz komisch an, aber ich habe diese Idee gehabt, wenn es dir gelingt, du bist zu 90% gelähmt, Pflegestufe 3, wenn es dir gelingt, das zu überwinden, dann kannst du ein Beispiel werden, das nicht zu diskutieren ist. Und mir ist es gelungen. Es ist so, wer will denn mit mir irgendwas reden, über was, was nicht geht? Ich meine, ich könnte eine auf Motivation machen, mache ich ja nicht. Ne? Ich halte mich ja in einem anderen Bereich bedeckt. Aber meine Geschichte ist nicht zu diskutieren. Es wäre extrem schwierig, egal wo ich bin, irgendwas mit mir zu lamentieren. Das geht nicht. Da traut sich auch gar keiner mehr. Es sind ja auch Leute, einer hat sogar in der Talkshow noch mal gesagt, sie kommen am Schluss dran, weil wenn sie geredet haben, haben es die anderen schwer. Ja. Und deswegen in den Talkshows, in denen ich bin, komme ich meistens zum Schluss dran. Der Plasberg hat das auch mal gesagt, ich soll den anderen auch noch Raum lassen. Mhm. Weil es so heftig geworden ist und früher, heute ist, bin ich ja nur da, ich muss ja nichts mehr mehr sagen. Ich gelte als das Ende aller Ausreden. Das ist da, ohne dass ich rede. Es war ein sehr langer Weg.
0: Aber war das dann der Antrieb zu sagen, nach dem Unfall, so,
1: ich beweise jetzt allen, ja. dass ich es hinkriege? Das war, das war ein ganz einfacher Trotz. Das war nicht hochgeistig. Ganz simpel, ich zeige es euch. Die haben gesagt, du bist weg. Äh, du warst ja früher ganz gut dabei, Tennis und wie auch immer. Wir stehen ja alle ein bisschen unter dem Wettbewerb, Ist ja auch okay. Äh, du bist da erstmal weg, was Tennis angeht, Sport. Du bist da weg, was Mädels angeht. Ne? Du bist weg da äh, auch Beruf oder sonst irgendwo. Und ich hat gesagt, ich zeige es euch. Und zwar in allen Bereichen. Und es war ganz, ganz wichtig. Ne? Und äh, wenn dann, da war das ja noch nicht jetzt die Berufung, die da ist. Das war ein ganz normales, ich werde es euch zeigen. Ich bin nicht weg. War wie eine Trotzphase, wie nochmal Pubertät oder sowas. Und das war aber auch eine Raketenstufe, die war dann auch leer. Und dann habe ich eben nachgedacht. Und dann kam ich zu dem, dass ich merkte, dass in mir viel mehr ist, als ich früher je sehen wollte. Und dass ich eben durch dieses Leid gezwungen wurde und es eben auch kann, da reingucken. Und das ist eine Stärke, das ist ein Talent, das hatte ich im Tennis nicht, das hatte ich nie. Ich kann das, ich kann extrem schnell Dinge transformieren. Und jetzt ist es mein Beruf und ich bringe Leuten bei. Sport, Tennis,
0: Leistungssport, Rollstuhl-Rugby, Leistungssport.
1: Warum ist Sport ein wichtiger Faktor? Es gibt verschiedene Thesen. Also einmal komme ich aus einer Sportfamilie und ich wurde natürlich erzogen, bring Leistung, kriegst du Liebe. Das ist ja, glaube ich, okay. ziemlich weit verbreitet. Ist ja mal so nicht schlimm. Ist ja okay. Dann muss man überlegen, bin ich das oder bin ich das nicht. Ähm, dann äh, ist ja so, man wird erzogen, das ist ja auch okay, und dann muss man sich ja selber finischen Was gehört zu mir, was nehme ich nicht zu mir. Und ich habe wirklich gemerkt, dass dieses Leistungsmotiv ein wunderschönes Motiv ist. Ich, es ist... Wunderbar. Ne? Wirklich in allem versuchen, der Beste zu werden, der man sein kann. Nicht zu übertrumpfen, sondern wie so ein Diamant den zum Leuchten zu bringen. Ich finde es wunderbar. Ne? Wo ich das Haus dann hier gebaut habe, so, das baue ich jetzt mal so gut, wie ich kann, wie ich mir das vorstelle. Und dann mache ich mir dann wieder was anderes. Und dann mache ich das. Und dann schreibe ich einen Artikel. Und dann mache ich diesen Artikel, so gut wie ich kann. Und dann mache ich den Vortrag. So gut wie ich ihn jetzt kann. Und jetzt sitze ich hier, jetzt versuche ich alles ja, ihren Hörern zu geben oder Zuschauern, äh, damit die möglichst viel Inspiration oder Ideen. So, dann mache ich das. Und dann gehe ich rüber und dann esse ich Abendessen und dann versuche ich das so gut wie möglich zu genießen. Hört sich ein bisschen bekloppt an, aber ich glaube an das. Cool.
0: Ein letztes Thema, was ich habe, ist: ähm, Mach mich glücklich. Ist ein
1: Buch ja. von Ihnen, ja. Ähm, was steckt in der Aussage drin? Mach mich glücklich. Das ist das Thema des Abgabe der Selbstverantwortung. Also machen wir es mal am einfachen Beispiel, wechseln wir mal in den Kontext, gehen wir mal in die Beziehung. Es sind viele Leute, die auf einem Bein stehen und dann zusammenkommen und sie denken, sie stehen stabil. Und dann geht das Leben los und dann fallen sie um und wundern sich ne? und suchen immer wieder irgendjemanden, der sie stabilisiert. Wir wissen es aus der Wirtschaft. Ne? Zwei Firmen, die halb Platz sind, kommen zusammen und denken dann, sie würden was werden. So funktioniert es nicht. Wenn wir als starke Firma, mit einer anderen starken Firma zusammenkommen, unsere Stärken zusammenbringen, funktioniert es. Mhm. In der Beziehung genauso. Beide stehen auf zwei Beinen und gehen dann in eine gewählte Abhängigkeit, können aber alleine existieren. Ich glaube an dieses Prinzip. Und wie unbewusst wir Selbstverantwortung in vielen Bereichen des Lebens abgeben, war mir mal wichtig aufzuschreiben. Und das habe ich beim Machen mich glücklich gemacht, wie Diktatur der Gutmenschen. Da wollte ich mal aufschreiben, was mir auf den Sack geht, was mir den Weg schmeißt, wenn du die strecken willst, wenn du kein Durchschnitt sein willst. Das wollte ich mal aufschreiben. Und da wollte ich dann aufschreiben, was muss der machen, damit ich mal weiß, wo ich immer mich aus der Schusslinie nehme, um mich dann wieder zu beschweren. Ein Mensch, der Verantwortung übernimmt, Selbstverantwortung, beschwert sich nicht. Das ist ganz simpel. Diese Menschen beschweren sich nicht. Die gehen nicht in ein Hotel, das ist scheiße. Und dann nehmen sie es zur Kenntnis und gehen nicht mehr in dieses Hotel. Aber während sie in dem Hotel sind, genießen sie es. Wissen aber, sie gehen nie wieder rein. Das muss man verstehen. Die beschweren sich nicht. Die sagen, es ist ein Kackhotel, ich genieße es trotzdem. Aber das nächste Mal bin ich da nicht mehr, da gehe ich dahin. Sie beschweren sich nicht. Was ist der Plan beruflich für die nächsten fünf bis zehn Jahre? Ja, habe ich sehr einen klaren Plan.
0: Mögen Sie den öffentlich machen?
1: Ja, das, das ist ja auch ganz einfach. Also wir haben die Reduktion auf das Thema Verantwortung. Ich habe eine Forschungsgruppe, verantwortungsindex.de, da kann man die Verantwortungsqualität kostenfrei messen, das bezahle ich. Ich möchte nur die Daten haben und werte sie aus. Also die werden nicht personalisiert, sondern ich arbeite mit den Daten. Kriegt jeder kostenlos ein Feedback, schriftlich. Und dieses... Weiter verdichten heißt, dass ich das Thema Verantwortung und Führungskompetenz im Messen online, offline, in-house, in Deutsch und Englisch gerade systematisiere in Form von Unterscheidungen. Das heißt, Ende 2019 habe ich alle Produkte nochmal komplett überarbeitet. Wie führe ich mich selbst? Einmal Entscheidungen und Werte, das andere Selbstverantwortung. Wie führe ich Gespräche, Handlungsimpulse, Informationsverarbeitung? Wie führe ich andere direkt und indirekt? Diese sechs Säulen werden komplett systematisiert, digitalisiert Deutsch und Englisch und dann abgebildet auf allen Foren. Ich kann es also in-house machen, ich kann es in offenen Seminaren machen und online machen und Deutsch und Englisch. Und wenn wir das haben, werde ich, das ist Ende 2019, also für mich ist 2019 schon durch, mhm. und dann werde ich nur noch Partner suchen, wie ich diese inhaltlichen Ideen in der Welt verbreite.
0: Spannend. Das heißt. Wenn das jemand hört, sieht jetzt gerade und sagt, Mensch, Boris Grundel, den hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm, der hat aber ein paar coole Aussagen. Wir werden alle Bücher
1: verlinken.
0: Was gibt es noch, um, um Sie und Ihre Ideen besser kennenzulernen?
1: Wir haben das kostenfreie, das kennen wir ja im Netz. Da gibt es Grundels Gründe. Ich mache das jetzt nicht so. Diszipliniert wie Sie. Also einmal die Woche mache ich so einen vier Minuten zu einer Unterscheidung ähm, und versuche Bezug zu nehmen auf den Alltag. Äh, wir, wir sind ja auch in den Klickzahlen nicht so wahnsinnig hoch. Wir haben aber treue Fans, die dann auch, äh, auch kaufen. Aber ich glaube, in, in 19 werden wir das ändern. Wir lernen gerade, wie Digitalisierung geht. Also wir sind wir, wir eifern Ihnen nach, ich sag's mal so. Das ist kostenfrei, da findet man genug. Ne? Und dann kann man eben über Bücher reingehen. Dann gibt es jetzt die Online-Akademie, wo man mal einen Vortrag sich angucken kann zu Hause. Und dann haben wir die üblichen Verdächtigen. Ab und zu gibt es große Vorträge, dann haben wir sehr viele. Wir haben ja tausend äh, Teilnehmer in offenen Seminaren im Jahr. Mhm. Das ist nicht schlecht. Mhm. Ne? Für zehn Seminare ist auch okay. Ähm, da kann man dann dahin kommen, wenn man das möchte und sich vortasten. Aber ich möchte nur Leute haben die lernen möchten, mhm. welche, die unterhalten werden, möchten, sollen bitte zu anderen Trainer geben, die gibt es genügend. Okay, wir werden alles verlinken, danke. herzlichen Dank Sehr für das
0: Gespräch und ähm, wenn dir das gefallen hat und du möchtest mehr davon haben, wir können wieder so einen Termin machen mit deinen Fragen und diskutieren darüber. Wir können sicherlich auch noch mal irgendwie bei Facebook oder bei Instagram einen Livestream machen, wo wir auch deine Fragen beantworten. Voraussetzung ist, du hinterlässt deine Fragen unten unter diesem Video. Respektive, wenn du den Podcast dir anhörst, dann auch gerne im Social Media. Wir werden sicherlich bei Instagram, bei Facebook entsprechend was posten. Schreib es da rein oder geh dann zu YouTube und schreib es unter das entsprechende Video. Also, vielen, vielen Dank. Lass einen Daumen nach oben da und ich wünsche dir, ja, ich wünsche dir fette Beute, aber ich wünsche dir nach diesem <lacht> Video weniger die fette Beute als mehr. Da sind so viele tolle Impulse drin. Denk mal über diese Impulse nach. Möglicherweise hast du das jetzt einmal für dich so konsumiert und dann ist der Tipp, warte vielleicht noch mal einen Tag oder zwei und dann Schau es dir, hör es dir nochmal an, aber nimm ein Blatt Papier dazu, einen Stift und schreib dir die für dich wichtigen Passagen raus. Denk über die Passagen nach, was bedeutet das für dein Leben, für deinen beruflichen Erfolg und überleg dir einen Plan, wie setzt du das um, was änderst du in deinem Leben, dass dein Leben noch glücklicher wird oder du im Business noch erfolgreicher wirst oder vielleicht sogar beides. So, in dem Sinne, vielen Dank, fette Beute.